0: Московские окна.
1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир программы «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Теперь мы возвращаемся к происшествию, о котором долгое-долгое время рассказывали. В убийстве спецназовца ГРУ признался армянин, который уже месяц скрывается. От полиции. Это уже месяц прошел. э, Это подмосковная Путилково. Массовая драка, где 1 июня погиб спецназовец ГРУ Никита Белянкин. И следствие, кажется, зашло в в тупик. Обвинение по статье убийства предъявлено пятерым фигурантам уголовного дела. Еще четверых будут судить за хулиганство. Я напомню, была массовая драка. И э, Никита вступился за э, людей, которых избивала группа других людей. Один из главных подозреваемых, Аганас Сарапетян, уже больше месяца скрывается от правоохранительных органов. Вот за развитием этого дела следит Ась Колосова, которая у нас сегодня в прямом эфире. Ась, привет.
2: Да, добрый день. Я Очень, конечно, неожиданный совершенно поворот. И хотя официальное следствие нам говорило, что все участники драки установлены и сейчас задержаны, буквально на днях Аганас Сарапетян, который в розыске находится уже месяц, ты рассказывал об этом, он вышел на связь с адвокатами и признается полностью дал признательные им показания в том, что это именно он достал нож и нанес ранение самому Никите и второму из пострадавших.
1: Ну и, собственно говоря, он скрывается. А как как, он признался? Как это признание? Вместе
2: с адвокатами они пытались составить текст явки с повинной, и уже практически он был готов все подписать. И в последний момент, узнав о том, что сейчас в СИЗО находится 9 человек, он решил покинуть автомобиль и сбежал. Он находится, сразу скажу, что не в Армении, он находится на территории Российской Федерации. Но
1: при этом скрывается?
2: При этом скрывается, да.
1: Вот что говорит Карен Нарсисян, адвокат Семьи аэро петян
0: записал видеообращение через YouTube, объяснил и попросил нас о том, что обещают разобраться объективно, что надо появиться. Он ну, вроде послушался, твои разбираются следственный орган. Приду о том, что человек едет зараза, то адвокат выезжает за день, ну чтобы исключить там какие-то. Он же в розыске чтобы не было применено какие-нибудь там насилия или что. У нее ранение со второго выстрела был рикошет с земли в ногу, еще одно ранение в грудную клетку и третье ранение в шею. Ну, шею самоопасно. Да уже недавно освободил, сидим за граждан.
1: Он ранее был судим за кражу, освободился не так давно.
2: Официально нигде не работал, и по заявлениям адвоката и отца Ганесса, он был ранен в этой драке, и речь идет о полевых ранениях. Наверняка читатели помнят, и ты тоже помнишь, что у Никиты был пистолет, но изначально была версия о том, что стрелял он только в воздух. Но здесь речь идет о трех ранениях, и вот сам адвокат уверяет, что собственными глазами видел следы, хотя официально они никаким образом нигде не зафиксированы.
1: Но, опять же, можно верить на слово, можно дождаться каких-то медицинских документов, но это будет в том случае, если вот этот вот скрывающийся уже и взявший на себя вину человек придет с повиной, а он с повинной не спешит обращаться, приходить. У, на, у нас на прямой связи председатель московской коллегии адвокатов Скрипка Леонов и партнеры Игорь Скрипка. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Есть признание человека, который находится на территории Российской Федерации, но при этом скрывается от правосудия. При этом да, да, есть, помимо его признания, еще и свидетельство того, что он сам пострадал в этой драке, получив несколько э, пулевых ранений из травматического пистолета. И, в общем, какая-то патовая ситуация. Вроде как э, есть главный подозреваемый, но его и будут искать. Почему не не приходит с повинной, Ну, видимо, свои причины есть. Ранее судим, боится и прочее, прочее. Как дальше могут развиваться события?
0: Ну давайте исходить из того, что признание даже адвокату, хоть потерпевшего, хоть признание адвокату обвиняемого, это в принципе не есть признание. Ситуация, насколько я помню, там была не совсем очевидная, то есть установить, кто непосредственно нанес на живое смертельное ранение, можно только со слов-свидетелей. Если следствие уверено, что никто из тех, кто на сегодняшний день задержан и помещен под арест, удар ножом не наносил, и, скорее всего, это вот единственное скрывающееся лицо туда, его нужно искать и разбираться уже потом скажем так, сказать, более детально. Действительно ли он был на этом месте, действительно ли наносил удар ножом, или он просто хочет таким образом, скажем так, своими признаниями без появления у следствия, немножечко зависеть следствие, ну, если не в тупик, то, по крайней мере, озадачить. Если же этот человек вообще не был, грубо говоря, в месте совершения убийства, если он не знает никаких либо обстоятельств, да, более, более или менее существенных, о которых не оповещена общественность широкая, то, скорее всего, это просто не тот человек и Принимать его показания просто даже, будь то видеообращение или обращение к адвокатам, в принципе, следствие не может. Самый главный вопрос.
1: Его признание это еще не повод для того, чтобы выпускать тех задержанных, которые сейчас находятся в следственном изоляторе?
0: Абсолютно нет. Абсолютно нет. Еще раз повторюсь, часто встречаются случаи, когда люди, не совершавшие преступления, готовы взять это преступление на себя чтобы реальный преступник вышел на свободу. Я не говорю, что в данном случае это так, но такие случаи тоже бывают. И э, следствие, пока следствие само не увидит вот этого человека, который скрывается и который признается, пока не задаст вопросы, ведь не зря существуют такие вещи, как следственный эксперимент, э, допросы, очные ставки. Если следствие будет уверена, что да, это действительно тот человек, который был на месте, нанес удар ножом, тогда да, это основание для того, чтобы его привлекать к ответственности, но не основание для того, чтобы выпускать остальных. Опять-таки, как там было на месте? То есть были ли крики, подсыкающие к тому, чтобы именно нанести удар ножом? Или это просто была массовая драка? Но, опять-таки, люди, которые наносили, пусть даже не удар ножом, но помогали, например, держали Белянкина, или высказывали какие-то угрозы, они тоже в какой-то степени виноваты, просто вопрос квалификации их
1: действий. И тогда самый главный вопрос. А вот то, что он сейчас находится в бегах, это каким-то образом на суровости статьи может отразиться? На суровости
0: статьи это не отразится, но это будет учитываться при вынесении приговора и явно не в
1: пользу беглеца. Спасибо, Игорь. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Председатель московской коллегии адвокатов Скрипка Леонов и партнеры Игорь Скрипка.
2: Ну, нам действительно не стоит сомневаться в том, что Аганес присутствовал на месте драки. Это подтвердили уже свидетели, участники драки. Напомню, там история такая. Он вместе с двумя своими братьями находился в квартире, где они отмечали день рождения. Они спустились в это кафе, как сами рассказывают, якобы для того, чтобы выпить кофе. И а, вот двое его братьев были а, задержаны. Они сейчас, им буквально сегодня будет предъявлено обвинение по статье убийства, покушения на убийство и хулиганство. То есть три таких тяжелых статьи. А Аганесса, он а, с места драки, вот, бу- якобы будучи раненым, уехал на такси. И вот этот вот таксист, он уже тоже установлен и допрошен следователями. Но, а, безусловно, хочется обратиться к Аганессу и призвать его все-таки а, явиться в любое отделение полиции на территории Российской Федерации, напомнить ему, что э, такой же призыв, э, обращение к нему уже написал его отец, и он тоже очень ждет, что все-таки сын все откровенно и честно расскажет. И, как мне кажется, что не стоит ему сомневаться в том, что будет честно проведено расследование, и нужно нужно явиться и все рассказать, как оно было на самом деле.
1: Ну, да, и, наверное, Ганес, не усугубляйте не усугубляйте сложившуюся ситуацию, потому что я понимаю, зачем вы написали признание, вы-то думали, что сейчас вы признание напишите и ваших братьев выпустят из следственного заряд Не получается и не будет такого. Поэтому сколько вы будете бегать, где вы будете скрываться? Выходите, приходите с повинной, ну а дальше будет следствие, которое установит, в общем-то, степень той вины. Каждого
2: из участников этой драки, безусловно.
1: Мы же следим за развитием событий Аськолосова. Кстати, ее статья о том, что вот в убийстве спецназовца признался человек, который уже месяц скрывается от полиции. Что это за человек? И даже фотографии Аганессы да, есть, все на есть на сайте.
2: нашем сайте.
1: Заходите, а, а, почитайте Обязательно можете оставить свой комментарий. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Обязательно будем рассказывать, если какие-то изменения станут происходить в этой истории и будут дополнительные подробности. Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск.